0: One, two, three, four.
1: La cultureta. Rubén Amón. Onda cero.
0: Llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, con el debate sobre si se debe separar la obra del artista y proliferan los nombres que se han visto sometidos a este tipo de juicios sociales y que han sufrido la cancelación en su industria o, o en la distribución de su obra o en su reputación. Que si Woody Allen, que si Harvey Weinstein, que si Michael Jackson, que si Louis C.K., que si Roman Polanski y también quien durante décadas fue considerado como el padre de América. ¿Tú tienes hijos? ¿Y
2: ¿Cuántos tienes? Okay. Dos. That, that qualifies.
0: Qualifies. Eso te cualifica Because como padre. Porque un una persona con un solo hijo, un hijo, hijo no lo considera un verdadero padre. There
3: are too many things left out. If you hay muchas cosas have que te pierdes.
0: Con un solo hijo, hijos, hijos, en cambio, si hay algo roto en casa, tienes un hijo. ¿Sabes quién lo hizo? No tienes que averiguarlo sabes que hijo lo hizo
4: también
0: la gente con un solo hijo no tiene que aguantar me hablas a mí Bill Cosby empezó como cómico de stand-up comedia en la década de los 60, tuvo una carrera fulgurante y se convirtió en apenas dos años en el primer actor afroamericano en conseguir un papel protagonista no cómico gracias a la serie I Spy. Además tuvo sus propias series cómicas de televisión como The Bill Cosby Show o años después The de Cosby Show. El caso es que ideó un personaje cómico y educativo educativo para los niños, Fat Albert, y creó su propia serie de animación infantil con la que pretendía educar en valores a las nuevas generaciones. Actuó en más de media docena de películas y produjo otras tantas series. Era una de esas personas con más repercusión en la industria del cine, incluso en la sociedad estadounidense. Obtuvo una estrella en la Galería de la Fama de Hollywood. Todos adoraban al padre de América... Hasta que...
3: La mosca española era lo que buscaban todos los niños de ancianos.
0: Y hasta la muerte seguiremos buscando la mosca española. Lo que decía esa leyenda era que si ponías una pequeña gota como la cabeza de un alfiler una Coca-Cola, le preguntan. Cola, 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 Eso no importa.
1: La chica se lo bebe. Y. Hola, América.
0: La mosca española es una sustancia que al ingerirla provoca ardor en la uretra, un ardor que aseguran que es fácilmente confundible con el deseo sexual. Estas declaraciones de Cosby en 1991 en el programa de Larry King fueron consideradas por muchos como una alerta que nadie supo ni quiso ver acerca de los supuestos abusos sexuales de Cosby. ...desde 2014 Cosby ha sido acusado de violación... ...asalto sexual provocado por drogas... ...agresión sexual, abuso sexual infantil... ...y mala conducta sexual... ...por más de 60 mujeres... ...agresiones que presuntamente ocurrieron... ...durante más de 40 años... ...entre 1965 y 2008... ...en 2018... ...fue declarado culpable de uno de los casos... ...y se le condenó a pasar... ...de 3 a 10 años en prisión... ...sin embargo salió de la cárcel en 2021... ...antes de terminar su condena. Y este, este... ...es el punto de partida de una serie documental... ...Hablemos de Cosme. Primer capítulo ya está disponible en Movistar... ...y quiero saber... ...vuestras opiniones, no sin antes... ...no sin antes... ...presentaros a nuestra audiencia... ...por mucho que seáis ya célebres y conocidos... ...Isabel Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal Rosa Belmonte?
4: Hola, buenas noches.
0: Sergio del Molino, ¿qué tal estás tú? Bu buenas madrugadas... Guillermo Altares Hola, qué van tal? Las buenas cosas? noches todo bueno, bien. habéis visto la serie eh, y el primer, capítulo, el primer capítulo. ¿Un
5: capítulo? ¿Un capítulo? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, eh, yo espero a ver cómo sigue, ¿no? De momento tengo, tengo
6: Acaba mal, te digo. ¿no? Sí, no, o sea... pero a ver cómo sigue
5: narrativamente.
6: Spoiler sí. la...
5: sale. O sea, ya, ya sabemos la historia, ya, ya estamos informados y, y lo interesante es ver cómo, cómo lo tratan y cómo, cómo lo abordan, ¿no? ¿Cómo bueno,
4: cómo ha empezado? Como...
5: <risa> por eso digo, por eso digo que, que... En fin, a mí me, me, me ha generado sentimientos encontrados. Eh, a ver, para empezar, lo que siempre hay que, hay que dejar claro es que el, el caso de Bill Cosby no tiene comparación con algunos otros que sí, pueden ser más ambiguos, que ambiguos que es. o que pueden... No, aquí es, estamos hablando de una monstruosidad. Es un criminal. Apellido, es, no, un criminal no, es un criminal, es, es un violador que verdaderamente monstruoso que, que podría protagonizar una película de terror. O sea, es una, es una cosa verdaderamente eh, salvaje lo de Bill Cosby, ¿no? a partir de ahí eh, lo que plantea este documental, que es una sucesión, es, es una combinación de una sucesión de testimonios eh, que hacen honor al título, que es tenemos que hablar de Bill Cosby, en el que salen un montón de gente mmm, elegida con un criterio eh, más racial que, que, que de contenido o, o en fin, a y me de parece, peso. Y de peso también. <risa> sí, sale gente muy voluminosa en, 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 entre los testimonios. Comentario eh, técnico, ¿no? Comentario técnico. Pero, pero hay, hay, mucha gente que dice, bueno, y esto es porque hablan, no me sabes, preocupa. no sabes, no sabes muy bien por qué están hablando, pero bueno, como es un tenemos que hablar colectivo, se supone que es una reflexión colectiva de la sociedad americana y de la sociedad afroamericana sobre todo en torno a un a un icono que les ha marcado en la infancia, que les ha marcado eh, ha, ha sido decisivo y que y que propone una reflexión colectiva. Y a partir de ahí esa, esa es la parte menos interesante, que se supone que es lo central y a mí lo que me lo que me ha gustado, lo que me ha interesado es be, eh, ver eh, a Bill Cosby desde el principio, ¿no? Ver Ver eh, el primer Bill Cosby de los años 60, las grabaciones, eh, las, las primeras grabaciones, los primeros, las primeras apariciones en televisión, eh, el, su, sus monólogos en el club Playboy, eh, todos esos comienzos, eh, su vinculación o no vinculación con el movimiento de los, de, de los derechos civiles de si participó en la marcha de Washington, si no si usaba un humor, o sea, si usaba el, el elemento racial para hacer humor o no lo usaba, a diferencia de otros cómicos y eso fue lo que le permitió ganar una gran audiencia, ¿no? al hecho de que no incomodaba al público blanco y se comportaba como, como un señor educado que, que, que gustaba mucho, bueno, ese análisis me ha interesado mucho, ¿no? Eh, pero hay otra parte que yo creo que es mucho más woke eh, que tiene mm, que ver con la superioridad moral con la que se aborda eh, la figura de Bill Cosby. ¿no? Cuando eh, hay un falso escándalo, cuando se empieza este pasaje que tú has eh, reproducido en la introducción, Rubén, de La Mosca Española, eh, cuando se lo ponen algunos de los, eh, de los cómicos, eh, periodistas, críticos, profesores de universidad, gente que, que está hablando de, de, de Bill Cosby, sin tener una relación con Bill Cosby, hay muy poquita gente que tenga una relación directa con Bill Cosby en el, en el documental, se lo ponen en una tablet, rollo eh, como hace Evole en, en, en su programa, ¿no? cuando le entregan la tablet, mira, vas a ver esto de, de hace mil años, eh, y graban su reacción, ¿no? graban la reacción, y, y es una reacción muy impostada, decir, ¡ay, qué barbaridad! Fíjate, ¿qué tal? ¿Qué? Mm, lo que decían en el club Playboy, que las conejitas esto, las conejitas lo otro, qué machistas eran, qué desagradables, qué buenos somos nosotros, que no toleramos estas cosas, ¿no? Que es, ese escándalo, ese escándalo tan, tan exagerado y tan fuera de lugar, eh, me parece que abarata mucho el documental. Lo, abara lo, abarata, lo abarata mucho y hace que no... Que, que pierda la perspectiva de decir, bueno, vamos a hablar de Bill Cosby, pero ¿para aprender qué? O sea, para, para redundar en lo que ya sabemos y redundar en la acusación en algo que evidentemente es un monstruo, es un, es un depredador sexual, un violador, un criminal a, a, al que no le cabe aplicar el mínimo paliativo. Eso ya lo sabemos. Eh, si solo vamos a redundar en eso, no sé qué sentido tiene sí. a, a hablar de sí, pues, pues sí, no, biología. Yo no estoy acuerdo, yo
6: no sí. estoy yo disiento en, en, en que se, solamente sea esa visión. Yo creo que está bastante compensado de la misma forma que se plantea esa totalmente impostada reacción eh, presentista de lo que suponía el club Playboy o un chiste. Que, que claro, eh, visto desde ahora parecía una declaración de intenciones que es el salir en los años 80 en el show de la Requín diciendo es que si le echas una cosita a la Coca-Cola la chica es tuya y no abre la boca
5: y todo el mundo se ríe y todo el mundo ho, se, ho, muerde,
6: ho. se muere de la risa y le parece graciosísimo claro, si tú no sabes que, eso es un, que, eso, que hay un violador detrás que hace exactamente eso que es un criminal describiendo su modus operandi lo que me es que es un chiste como los que se hacían entonces porque ese chiste lo hacía mucha vale, gente que no, era, que, que no eran efectivamente, violadores efectivamente, efectivamente, eh, no. lo cierto es que hay algunas reacciones woke en, en el documental y al mismo tiempo hay reacciones de gente que trabajaba en el club Playboy que decía: Pues si sí, algunas chicas decían que se sentían menospreciadas, usadas, eh, pues a mí me parecía maravilloso. Dicen: gané más pasta que en mi vida, me trataban fenomenal. Eso también es bon, algo. Bon. Eso también es del documental. Creo que, que está bastante compensado entre la visión de ahora y la de entonces también es verdad que el, crea, vamos, el, el director del documental que es Kamau Bell, W Kamaubel que es un, stand -up, un cómico de stand up eh, negro comprometido o sea, podemos hacer aquí la diferencia que es de digamos que él se, se considera hecho, hijo de Bill Cosby. Él es hijo de Bill Cosby y que él digamos sufre el trauma como un niño nacido en los 70 que se ha criado eh, con su comedia y con él como referente lo que dice es que se propuso participar a mucha gente que no ha querido participar. Probablemente Pizaló no ha querido participar, probablemente eh, los que han, han currado... Un reparto con él, de Bill Cosby. Claro, no han querido, currar, o sea, no han querido participar pues porque tendrán una visión que eso también está en uno de los segmentos del, del, del primer episodio que dice, ese es el Bill Cosby que yo conozco. Mucha gente dice, yo no vi eso. Vi otras cosas. Al mismo uh -huh. tiempo sale la, de, la, la, la declaración de la, eh, que solo guardan evidentemente para el final de, eh, un, digamos, el whistleblower aquí, la, la persona que lanza eh, definitivamente la, la denuncia. A partir de ahí empiezan a aparecer un montón de mujeres eh, desde los años 60, porque es que tenemos que hablar que esto no es una cosa que viniera, no, no, es que desde el principio de su carrera, él establece esto como su manera de relacionarse con el sexo opuesto. O sea, él está casado, tiene su familia y al mismo tiempo va violando a gente con la que se va encontrando eh, compañeras de trabajo. Hay una parte que a mí me parece muy valiosa y tiene que ver con esta del análisis de ahora, que es poner en perspectiva lo que supone Bill Cosby manera, en, en términos históricos. Y en eso, al no querer la gente próxima a él participar en el documental, sí me parece relevante que gente que, ha hecho un podcast específico sobre Dil Cosby, la directora de la revista Ebony, que es eh, la, la, digamos, la, la, la publicación específica del mundo negro desde la época de los derechos civiles eh, pues gente que son profesores universitarios específicos de, bien de comedia o gente que ha escrito libros sobre, sobre el tema, pues ¿por qué? pues porque eso que normalmente son los que se dedican a hacer el guión y luego se lo ceban se lo de alguna manera a las caras conocidas y las caras conocidas no quieren, no quieren participar, alguien tiene que llevar la voz la voz que han es una historia oral. A mí me parece que están bastante bien elegidos y lo que decía, creo que la perspectiva histórica es fundamental. Entender que Bill Cosby es la persona que termina con la cultura minstrel en televisión. Que es un tío que... Que, 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 que insiste en que los, porque la cultura ministerial entendida como los negros de los que se reían tradicionalmente desde que empezaron a incluir los negros en, 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 en espectáculos, o sea, cuando sí. la primera vez que los incorporan incorporan a blancos con la cara pintada de negro para reírse de ellos y cuando les dejan participar a ellos como digamos tal, los vuelven a pintar de más es, negro.
5: Es el primer, resumiendo, es el primer negro al que no ven como un es, negro. No, y
6: que utiliza su valores. poder, y que esto es importante: utiliza su poder para cambiar las cosas. Eso es importante. Sí. La percepción que se tiene que, de él y cómo él utiliza su poder, porque eso le crea un parapeto que su crimen queda impune durante pero justamente no, pero mí, 50 años, A, a, 60 a mí años. es
7: lo que, lo que más me interesa de esta serie, como lo que más me interesaría el caso Weinstein, y que es, no, no, no se cuenta, o por lo menos yo no lo he visto, no sé si en capítulos eh, posteriores se contará, y tampoco lo he leído bien sobre el caso Weinstein, que es la historia del silencio. O claro. sea, cómo alguien claro. puede cometer un crimen... Eh, a la vista de todo el mundo que se hacen chistes, o sea, con, con Winston se hacían chistes en los Oscars y con este tío se hacían chistes y con Bill Cosby se, se hacían drogas? chistes, lo sabía absolutamente todo el mundo y, y, y nadie decía nada entonces a mí hay una historia de, de, de poder de tratar a las mujeres como objetos, de que no las crean de, y sobre todo de poder, que me interesa muchísimo y que no he visto que me cuenten en este documental ni en el, ni en lo que he leído sobre Weinstein, tampoco me lo han contado, me han contado cómo se descubre, lo difícil que es que hablen las mujeres pero no me han contado bien quién sabía qué, cuándo los sabía. Pero, cuando pero lo Willy,
6: sí está, las razones sí están, no están los culpables, lo que pero sí no está si es no, la razón, pero estamos la razón
1: hablando por de silencio, la cual no, el, el, lo que el
0: silencio, silencio o sea, el no me gustaría silencio
7: un documental el sobre ese silencio
2: El silencio, la silencio capítulo, yo quería ¿eh? decir
0: una cosa, el, la convención eh, no, es, no era más preocupante que el silencio o sea que sí. cuando hace esa broma en el programa de la región que es muy ilustrativa del caso eh, que la naturalidad con la que se observa la broma eh, obedeciera a una especie de hábitat propicio a ese tipo de... sin que nadie las considerara siquiera delictivas, ¿no? O sea, ya, que era la naturalidad con la que se vivía eh, el delito, ¿no? y, que,
6: y que, perdona, Rosa, solamente una última cosa, y que si a tú dices en un momento determinado, a mí me ha violado Bill Cosby, me ha echado algo en la Coca-Cola, lo que dirán es, que hacías tú con Bill Cosby en ese momento en un sitio? Eso es lo que hubiera pasado en el momento. Ah. Es así, eh, la chica que denunciara seguro que fue. Eh, lo, pasó de, lo
4: de Spanish Fly que en el fondo está traducido como, como afrodisíaco, no solo aparece en el programa de Larry King, sino que eh, hay una cosa que en la que Bill Cosby tiene siete Grammys y es un álbum de comedia es decir se sacaban discos con él hablando y uno de los álbumes de comedia es precisamente Spanifly es ese, no, ese
5: álbum se titula es, It's true It's true It's true
4: que no es solo que vaya a la tele a decir es esas coña. cosas sino que que, lo, que, lo, que que ya se llamaba así un álbum entonces eh, lo que hemos dicho antes de se puede bromear con eso, el caso es que en este caso lo estaba haciendo, ¿no? es decir, eh, estaba drogando drogando a las mujeres. Es decir, eh, estas cosas que dice Buñuel hoy serían inaceptables, pero claro, no lo decía para, para, para violar a para violar gente y, y para drogarla y violarla, pero en el caso de Bill Cosby sí. Y es verdad lo que dice, lo que dice eh, Sergio, que la parte eh, de como él es un cómico que en plenos derechos civiles eh, tiende a, a hacer gracia con otras cosas, a no ser incómodo a los blancos, a no hacer chistes raciales, a, a, a meterse en el, en el, en el, en el, en el sistema. Eh, de hecho, es el primer negro del, de, que, que, que gana un Emmy y, como ha dicho Isabel, es alguien que hace cosas por los negros. Es decir, él se empeña, porque esta parte del documental es verdaderamente de, de risa, en que los especialistas negros es fuerte, inclu ¿no? se incluían en la, en la ESA, porque se pintaba gente de negro para hacer de especialistas. se les ponía para montañas? O sea, era una cosa verdaderamente a alucinante. Y luego hay una cosa que me resulta absolutamente perturbadora, perturbadora, y es que eh, en, en la hora de Bill Cosby, esto no tiene que ver, No sé si se saldrá en el documental, pero en la hora de Bill Cosby, quiero decir más adelante, que solo he visto el primer capítulo, eh, Cliff Hastoball era ginecólogo. Sí. Y tú, sí, y tú veías... Y tú veías mujer abogado, sí. Y tú veías la serie eh, 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 en ese momento pensando eh, prefiero una ginecóloga que un ginecólogo, pero si fuera Bill Cosby claro. quizá preferiría que fuera mi ginecólogo. Bill Cosby.
6: O sea, esa idea me parece tan perturbadora. Sobre todo teniendo en cuenta que la mujer era abogado. Era como no, en no, el claro. momento en el que lleguen los problemas sí, es que por lo Felicia, menos sabes quién te Con defiendes. lo que dices del silencio.
4: Del silencio o lo del no saber. Es decir, eh, 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 Felicia Rasda, que es la la, ...la mujer, que la, mujer, la hermana de Debbie Allen... ...cuando lo absuelve en la primera vez... ...él dice, por fin, se ha... Claro. sanado un error, es decir... ...Felicia Rapsdard... Eh, no ...claro, cree. ella no ha sufrido eso... ...ella no, puede, no tiene por qué saber que Bill Cosby... ...hacía, hacía esas cosas... Eh, ...cosas que sabíamos antes del documental... ...porque también hay otro documental... ...que es el de Gloria Alred... ...de la, la abogada... ...donde se habían contado todas esas cosas... ...porque ella había llevado el, el, el caso... ...de, de, de un, mont un montón de mujeres... Eh, eh, ...que acusaban a Bill Cosby... ...y luego hay que tener en cuenta... ...que ayer salió la noticia... ...de que se le ha condenado en un tribunal... Eh, eh, ...es una demanda civil... ...por una... ...agresión sexual en 1975... ...en la mención pleboy ...es decir que ahora mismo hay una... una condena civil, desde luego no... ...es una demanda civil... ...pero, Pero que, que, que hay, hay noticia de hoy, de es ayer...
6: Decir, ...es que se, una cosa que se ha comentado también mucho... ...es que, eh, claro, lo que los años que le han caído... ...son los años correspondientes a una... ...que es la que se ha podido juzgar... ...porque casi todos los, los mm -hmm. delitos habían prescrito... O sea, ...es que no no se podían juzgar... Claro, porque, pues, claro, había...
5: los, ...los más antiguos son del año 60 ...pero es que en este caso 65. una
6: demanda
4: civil... Lógicamente pero lo que está, no puede ser... Pero de nuevo...
5: 40, 40 años.
4: 40 40 años. Eh, eh, de no parar, perdón,
6: eh. No, no, de no parar y además es que... Pero de nuevo, volviendo a lo de las razones, entiendo que... Nosotros queramos ver a los que se han callado, los que lo veían y los que no decían nada. Es decir, que alguien dé el paso al frente de yo lo supe, no, 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 no hice nada. Este, es cierto que hay ciertos comportamientos eh, con este, esta manera de, de hacerlo, que es drogar, violar y luego mmm, vete tú a saber si alguien va a decir algo o va a denunciar, que... De, de alguna manera te parapetan en, en, a la hora de denunciar la persona que sufre la violación y, sobre todo, si nadie dice nada y nadie se comunica, pues piensa con lo que decía la, la, la mujer esta. Dice, yo pensaba que era yo sola, no pensaba que había un montón de gente la que, había, que había sufrido esto. De nuevo, yo creo que no, pero las ella no razones... Lo sabe.
5: Pero, pero hay, pero hay pero, gente en el sí. mundo de Bill Cosby que sí lo sabe, sí sí, sí y sí, a sabe lo que, que hay un montón, que y voy, sabe sus hábitos. A lo que voy lo que hace por la las noche.
6: razones por las cuales... Eh, eso, lo que decía antes Willy sobre el poder, tiene que ver con el poder, pero en el caso de Bill Cosby, que es muy específico, tiene que ver con no solamente el poder y la misoginia, tenemos en cuenta que Hollywood es mucho más misógino que racista, eso ya digamos, lo tenemos todo claro, pero lo cierto es que en el caso de Bill Cosby es que al ser el representante que es y al ser la persona que rompe tantas barreras y que se percibe como el icono del negro, que no, está ses no, no tiene sesgo de raza, sino que es la persona que integra a los padres de familia convencional, la que tú no percibes a un padre negro como alguien del gueto, sino como tu ginecólogo. Eso no se quería romper. Y eso abunda en el hecho de que no se le denuncie el querer mantener... Sí, que sí, el icono. Que eso, pero, pero
5: hasta ahí se entiende. Pero, pero lo que plantea no, 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 Guillermo no es muy interesante. Desde un punto de vista, vi, pero desde un punto de vista más casi narrativo de dilema. Es decir, eh, eh, esta historia, en, en, en una novela, estaría muy bien contarla por quien lo sabe. Por quien sabe perfectamente quien sabe, quién y es no lo, y, y, y no, no lo cuenta. cuenta y, no hace nada. y por qué no lo cuenta? Y su dilema, ¿y por qué, y por qué se calla? Y, y, y no solo la presión social, que, que la podemos entender y podemos entender el ambiente. Y podemos trasladarnos ahí y creo que de eso va el documental sí, también, de intentar entender por qué sucede eso. Sino desde el punto de vista de, de la moral individual, que existe. Porque evidentemente, si esto se hubiera sabido en el año 65 Bill Cosby o se hubiera acabado su carrera exactamente igual pasado, decir, no, nada, nadie lo hubiera siendo, celebrado
6: haciendo no. abogado nadie diablo, lo hubiera celebrado nadie hubiera celebrado hubiera pasado en el año 65 si esto se sabe que mm, gran parte de los americanos hubieran dicho ves cómo son los negros no te puedes fiar de ellos mm. ese es el problema También. y eso es de lo que va este documental que pues si esa tú es una sacas, de las razones interesantes eso, claro pero, pero, pero yo pero, pero creo que eso es lo que está construyendo eso quiero
5: que lo, que, que lo, tiene, pero que no lo construyendo yo creo que eso es
6: lo que está construyendo que la gente le parapeta porque tiene entre las manos la persona que va a abrir y lo hace Sí. Yo no tengo tan te claro que el documental que no pueda, vaya hacia Yo allá. creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la, la, la insistencia en el hecho racial, eh, la, la, la cantidad de tiempo que le dedica y la gente que está convocada va por ahí. Lo que están diciendo es, nos Ojalá. separan 100 años de la esclavitud. Ojalá, pero, y, pero a, mí,
5: a mí lo que me interesa y lo que planteaba Guillermo es, es, es la voz en primera persona de alguien que diga eso y, y que, que nos cuente es, qué es lo que pensaba entonces no, es, porque, porque, sabía todo,
7: absolutamente todo porque hasta en Francia, ahora pero, todo lo sabían, pero pero luego hay mucha gente que no lo sabe a, a y luego resulta un, que hay gente un punto de
5: vista narrativo muy, muy, muy interesante, interesante porque ¿verdad? luego resulta que en estos casos hay mucha gente que está alrededor que es intimísima del del de, de, sí, no de, y resulta que no lo sabe y dicen no yo Primera noticia, yo era su productor, estaba todos sí. los días con él, le llevaba a la agenda, sabía ¿qué? dónde estaba en cada minuto, pero no bueno, sabía cuándo la, estaba la, violando. La, a ¿Cómo esta se gente? llama? La
7: película está no. inspirada en una secretaria, el asistente. ¿Cómo la, se llama?
6: La asistente se
7: llama. ¿sí? La asistente que rataba ¿Qué eso, como el asistente de Einstein. La película era bastante era, un rollo. Pero, era, un rollo, era rollo. pero era interesante, de nuevo, el punto de vista, alguien que se va dando cuenta. De lo que está pasando, de lo que está pasando a su alrededor y de, y de muchas cosas, ¿no? Y son no sé, a mí es la historia que no me han contado en ninguno de estos grandes casos. No me la han contado ni en ni en Weinstein, ni en ni en Strauss Kahn, y, ni en, en, en el, Cosby.
6: Y, y terminando, el, el, en el caso, de, además, de, de Bill Cosby, el caso de la agresión y que sea una agresión sexual y que sea una agresión eh, digamos a, a mujeres. Estamos hablando hay de brutalidades, una, grandes, ¿no? Estamos hablando de brutalidades. Pero es que enormes. el hombre negro tiene tradicionalmente ya, sí, el estigma del violador y, de la, y de la persona señor. agresiva. Entonces, claro, el sí. trauma el trauma nacional que supone que el, el, el señor que tú permitías que fuera tu ginecólogo cuando tenía cierto reparo a que alguien te viera eh, entre las piernas y si era un señor era la única persona a la que le habías abierto tu intimidad de esa manera, valga la, el paralelismo que la, la, la no, pero puedes pero puedes decir, redundar un poco no, más No, no, no. Pero busca una metáfora. a decir en la digamos a través del televisor. No, 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 es verdad. Todas las todas to, o sea, él era el padre realmente el padre que querías y eso sí, es pero es muy interesante
0: lo que planteas claro, respecto a, a que el negro no se perciba como un negro. Hay el pulsador la dijo una frase. Una frase tiene Larry Holmes, el boxeador, que dice: Una vez fui negro cuando fui pobre. Claro. Y, y eso sitúa en un rango social al negro que no se percibe como un sí. negro, que es, que es por ejemplo, o Michael J. Simpson, Jordan. ¿no? O J. Simpson, Nadie ve a Michael claro. Jordan como un negro. ¿no? Claro. Eh, y, y, y a, a Bikoes ¿no? no se le veía como un negro. Este, este, este era el salto cualitativo sociológico. ¿no? Claro, Bastante y que el, el,
6: hablan de ellos de incrementalismo, que esos son esos negros que no participan en los teóricos estos de, la, de las luchas sociales, que dicen que no participan de la crítica como cómicos, no hacen eh, humor social o racial, pero lo que hacen es eso, alcanzar cotas de poder y luego ayudar en que es lo que hace eh, lo hace Sidney Poitier, lo hace Harry Belafonte, sobre todo lo que pasa de Harry Belafonte es mucho más eh, beligerante en lo verbal, es un tío mucho más comprometido. Por ejemplo, ellos saquen en un momento determinado a Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. fue activista muy tarde, fue activista de ya claro. en los 70 cuando no quedaba otra. Sammy Davis Jr. le toca en los cuarenta en Estados Unidos y estaba prácticamente. ...dando las gracias de que mm, eh, Sinatra en le lo convocara de y, le, y le defendiera para entrar... ...pero eh, Sammy Davis Jr. No, no estaba en los mismos hoteles que estaban los blancos... ...cuando iba a hacer bolos a Las Vegas, o sea que eso tarda sí. mucho en llegar... ¿eh? Y, ...y él no, no puede decir nada realmente, ellos esperan a tener un momento de solvencia... ...de poder para, para hacer cosas, o sea es, es también una vía... ...hay un privilegio en poder hacer crítica social o racial que Es el que te da el tiempo y el saber que lo puedes hacer sin que te cuelguen de un árbol. No, o sea, pero
5: había un cómic contemporáneo. Eh, no, sí, Gregory, eh, Dick,
6: Gregory. Dick Gregory. Dick Gregory, que, Gregory, es, que sí. se supone
5: que es, que es el, el. Bill Cosby es como su antagonista en sí. alguna. Porque Dick Gregory es. es el que Lenny un,
6: Bruce de, de los Negros. Es el Lenny Bruce de los sí, Negros sí,
5: sí. y es el que se planta en, en clubs eh, blancos ante una audiencia blanca a cantar a las 40, ya, y a, 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 a plantarles su racismo delante y a hacer chistes sobre ello. Y, y Bill Cosby aprende de eso y dice no, yo de aquí no salgo Así del no reto. Pero, Así no triunfo. Lo que tengo que hacer es fingir que no soy negro. Pero Dick Gregory,
6: está. si hubiera salido en una peli eh, mainstream o en un tal, probablemente lo hubieran cortado en películas del, eh, para exhibirlo en el sur, que es lo que se hacía en esa época. Hasta los eh, sí. hasta principios de los 60 <risa> las películas se editaban para que no hubiera negros para exhibirlas en el sur. Y no lo hubieran contratado <risa> sí. en la mitad del país. Es que, claro, cada uno corre los sí. riesgos que puede. Y realmente lo, lo que aporta Bill Cosby no es lo que aporta Dick Gregory. Dick Gregory es un valiente pero no tiene la relevancia ni la importancia para terminar con el racismo que tiene. Terminar con el racismo, como si hubiera terminado el racismo. Bueno, sí, combatirlo, lo que decir. sí. No, pero combatirlo es que hay
4: especialistas no. negros, claro. ya me parece...
5: Pero eso era, eso era la... la la hipótesis que mantenía eh, Martin Luther King, ¿no? que, que, que había que que no importaba que no, que no fueras no sé militante, que, que no importaba que no tuvieras un discurso, que no te comprometieras, sino que mmm, todos los negros que estuvieran en sitios de relevancia, que se está, mantuvieran ellos, como está hace está en Star Trek, Trek en Star Trek, Trek con Ujura, cuando Ujura con... quiere
4: irse le dice Martin Luther King, no quédate porque los niños ven que claro. hay una persona negra, a, y a, a, eres
5: ahí. un modelo para todas las niñas negras y, y, y es, es importante.
4: En el tono del documental ese momento en el que está diciendo, dice: Yo no sé si Bill Cosby fue a la marcha
6: sobre Washington. <risas>
4: O sea, claro, que, reprochándose no podía, no sé, a lo mejor no estaba en Washington ese día no le venía bien o lo que decíais
6: de Gloria Henry antes que fue la primera chica bond negra y hablaba de que ella la doblaba un señor con un pasamontañas pintado de un señor blanco pintado de negro que fuerte sí. y ella sin embargo, o sea, a mí lo que me gusta del documental es que si han buscado gente que no solamente cumplen un, un papel ella habla de eso y denuncia eso y al mismo tiempo dice ¿y cómo me lo pasaba yo en el Playboy Club? ¿Sabes? Sí, me lo <BRO> pero, pasaba pero, pero fenomenal y es que una pasta.
5: Con, eh, eh, hablamos con Mina, testimonios muy interesantes y muy relevantes con esto, con otros que a mí me parecen que son mm, mm, mucho más de relleno, en el sentido de que, bueno,
4: relleno, sí.
5: ¿hasta qué punto es.? Relleno, <risa> Allí, no, para, entre la ginecología y la y la obesidad estamos bien, ¿No el programa hoy, sí. estamos finos. Eh, el, que son. Eh, yo no sé hasta qué punto yo cuestiono la relevancia de un profesor de estudios culturales de la Universidad de. De, de Minnesota, de donde sea eh, cuestionó la, la relevancia de su discurso y lo que pueda aportar, porque creo que lo que dice lo puede decir exactamente igual un guión en una voz en off, es decir, no, 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 no aporta eh, su presencia no aporta absolutamente sí, nada, una... y el documental está lleno de esa gente, y está lleno de críticos de televisión, está lleno de gente que, 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 fin, que aporta creo unas que, visiones creo... que, que, que no... Que, que, que no es necesario creo que, que haya alguien sentado en una butaca diciendo Estoy eso.
6: completamente de acuerdo contigo en, en lo narrativo, pero, o sea, en lo narrativo estilístico, si quieres, pero creo que el testimonio y la idea eh, de, de partida, que tenemos que hablar de Cosby, creo que ver caras negras hablando de esto, en un documental como este sí caras tiene valor. Caras bueno te, eh, sí, <risa> sí tiene, valor, sí tiene <risa> valor porque le estás, sí. estás, diversificando, Por es en el estás diversificando el trauma nacional. <risa> Esta gente es la gente que se ha criado con él y que se ha sentido Uy, que Creo. Se que, se a, 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 a las que le ha le roto el corazón sea un profesor universitario se ha o sea, claro se ha eh, o sea una actriz bueno,
0: mira ne, necesito intervenir para hacer una pausa <risa> vamos a recurrir a Miguel Venegas que nos no va a hablar de Carlos Gardel a propósito de la primera final de la historia del fútbol del primer mundial que la disputaron Uruguay y Argentina claro ah. el, si Gardel era uruguayo o si nació en Toulouse pero el caso todo es que sano, todo, él, todo. Adquirió la nacionalidad argentina esto es un hecho y supongo que de estas cosas nos las va a contar un poco mejor Miguel Venegas Vamos.
2: el 24 de junio es un día importante en Argentina y no porque sea el cumpleaños de Messi o el de Riquelme o el de Juan Manuel Fangio y Ernesto Sábato que además nacieron el mismo día de 1911 quizás con esto sería suficiente para decretar un día festivo en todo el país pero es que además el 24 de junio es el día de la muerte del Zorzal Carlos Gardel. Y eso que para muchos Gardel no era argentino. El gran cantante de la historia del tango y del cono sur resulta que nació en Toulouse, Francia. Pero lo mismo da porque su vida y su fama se construyó en Buenos Aires y allí logró la nacionalidad como el primer argentino. Y ni siquiera segura esa hipótesis porque algunos dicen que en realidad nació en Uruguay. El caso es que el misterio fue alimentado por él mismo, que siempre huía de las preguntas sobre su nacimiento y su origen. Tanto que en 1930 no quiso tomar parte por ninguno de los dos países separados por el Río de la Plata. Y era el momento de hacerlo. En Montevideo se disputaba el primer mundial de fútbol de la historia y argentinos y uruguayos estaban entre los grandes favoritos. Gardel estaba en la ciudad para dar algún concierto y se acercó al Estadio Centenario. Visitó a los locales y les dedicó algunos chistes y canciones de su repertorio. Después hizo lo propio con los de Argentina. Les cantó Corrientes y Buenos Aires y salió del vestuario con su mejor sonrisa. Argentina y Uruguay jugaban al día siguiente la primera final del mundo, y la prensa le preguntó al ídolo de ambos por el partido. No muchachos, no me quedaré a la final. Quise cantarles unos tangos y nada más. No quiero que haya ganadores. Pero lo hubo. Uruguay se impuso por cuatro goles a dos y se coronó como la mejor selección del planeta. Argentina se fue a casa como un tango y con la sensación de haber salvado la vida con la derrota. Varios jugadores argentinos habían sufrido amenazas de muerte, incluido Luis Monti, que tenía dos espías italianos cada día para que jugara para la selección de Mussolini. El propio Monti contó años después que al descanso pasaron verdadero miedo. Ganaban por uno a dos y unos 300 militares se desplegaron con bayonetas caladas. «¿Perdamos o de aquí nos saldremos vivos?» dijo uno de sus compañeros. El caso es que el fútbol es una cosa tan seria en el Río de la Plata como lo es la memoria de Carlos Gardel. El artista no era muy futbolero, pero se declaró hincha de Racing de Avellaneda. Hasta fue socio de la academia y el club se encarga de recordarlo con una estatua de Gardel, en la misma grada del estadio, en primera fila, sonriendo, con la vista en el campo. Pero cada 24 de junio, Argentina entera celebra como si no importaran demasiado los colores. Unos brindan por Messi o por Riquelme, algunos recuerdan a Fangio, el primer gran campeón al volante, y muchos aprovechan para volver a leer a Sábado. ...y todo el país recuerda, escucha y canta a Carlos Gardel... ...el artista que fue capaz de unirlos a todos. La
1: cultureta Onda Cero. Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón... ...porque no hay nadie tan comprometido como tú... ...o simplemente por el money money... ...en nombre de las personas con discapacidad de este país...
2: Bien jugado.
1: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: puede que cometamos un error al juzgar a michel Houellebecq no como un novelista iconoclasta iconoclasta he dicho no bueno pues iconoclasta quería decir sino como un politólogo y que le pidamos cuentas por sus profecías fallidas por ejemplo que francia tendría en 2022 o sea ahora un presidente musulmán así lo anunciaba en las páginas de su misión y no parece no, que se haya verificado la premonición No ha durado mucho la siguiente, digo la premonición, lo digo porque la novela de la que vamos a ocuparnos, Aniquilación, anuncia la desaparición de la izquierda francesa y no negaremos que se ha desmoronado el Partido Socialista, pero es que las elecciones legislativas que acaban de celebrarse denotan una euforia descomunal de la izquierda más a la izquierda. La lidera Mélenchon y representa una fuerza desequilibrante y más o menos antisistema que se opone... ...a la fortaleza de la agrupación de Marine Le Pen... ...más contundente que nunca... ...Le Pen en la Asamblea Nacional... ...y un contraste inequívoco... ...de la situación ingobernable... ...en que se encuentra Macron. Bueno, de estas cosas no habla con precisión... ...aniquilación... ...aunque la novela habla de las elecciones francesas de 2027... ...y de la aparición de un candidato títere... ...que proviene de la televisión y del espectáculo. Y si no habla de estas cosas, ¿de qué habla? Aniquilación... Bueno, voy a reproduciros un poco Del pasaje promocional Huelebeck Orquesta Esto me gusta mucho, se podría poner de cualquier <risa> autor Huelebeck Orquesta Una ambiciosa novela total, también esto se puede decir De cualquier novela, que es muchas cosas A la vez, un thriller con flecos esotéricos Una obra de crítica política Un descarnado retrato pues También se puede decir de cualquiera esto ¿eh? Y también una narración íntima y existencial sobre el dolor, la muerte y el amor, que acaso sea lo único que puede redimirnos y salvarnos. No, verla, tan caras de no leerla nunca. ¿eh? La dura Parece
6: vida del
0: escritor de Contraportadas. Madre
6: mía.
0: Y ¿cuál? añade, añade el escritor de Contraportadas, una novela provocadora y
2: apocalíptica,
0: <risa> que como suele ser habitual en huelebec deslumbrará o escandalizará. Lo que seguro es que no dejará a nadie indiferente Una, <risa> Las... cosa, una cosa u otra o o A mí me ha de... Parece... dejado
7: totalmente indiferente Como toda la obra de ULB, cosa que no. Porque el autor <risa> tiene
0: la inusual virtud De sacudir conciencias Bueno, no sé si indiferente ha dejado a Aniquilación Pero tampoco ha adherido a grandes entusiasmos Ni en Francia ni en España Por eso os voy a entrecomillar Algunos pasajes de la crítica nacional Daniel Arjona en el confidencial. Huelebeck oh, sí. no solo tachona martillazos tantas descripciones de sueños en su última novela que uno pierde la cuenta entre el fastidio y el mareo, sino que además, según ha explicado en público, es lo que más le rumuyece del libro. <risa> bueno, no es lo peor de aniquilación, sin embargo, pero sí afianza en el lector la fúnebre sensación que le procuran las páginas a medida que caen pesadas como el plomo. El que fuera no solo el más asombroso testigo de nuestro tiempo Sino también uno de los más divertidos Se ha vuelto aburrido Esto es triste Eso es dramático No tiene vuelta atrás Seamos claros, Aniquilación es un tostón
5: No estoy de acuerdo
0: Yo sí. Beatriz Jaén en las provincias A pesar de que el libro tiene 734 páginas En su edición francesa No se hace pesado Huelebec, <risa> con su pesimismo sin remedio Y su humor sombrío, sigue siendo Huelebec Y está en forma Mar Basset en el país, parece por momentos un thriller geopolítico con atentados, espías y un trasfondo esotérico. Al mismo tiempo es un melodrama familiar con un patriarca ingresado en una residencia en el corazón de la campiña francesa. Y en paralelo se presenta como el relato de una campaña electoral para la presidencia de Francia, visto desde la maquinaria del poder. Es una balada de amor y destrucción con los manierismos habituales del escritor, con su estilo rápido y eficaz, pero con altibajos y a ratos deslavazado. De Lourdes Ventura en el español y termino. Huelebecq, con su estilo bastante descuidado y eficaz, sus divagaciones sociológicas, sus caminos sin salida para despistar al lector, es un narrador que sabe sostener la atención, pese a que esta novela de 604 páginas podría desaparecer la tercera parte sin que sufriese el meollo de la historia. Bueno, se han despuntado ya las opiniones favorables y divergentes Willy ha sido el primero que diverge Y, y Sergio no, está entre los que están a favor eh, Isabel, ¿tú dónde estás? Yo estoy en contra ¿Y tú, Rosa?
4: Bueno, a mí me cae muy bien, uh, el Beck, ¡Que comience ¿no? el debate!
0: Venga, vamos, ya tenemos... Ya tenemos <risa> mí, yo no bueno, soy debate, tú puedes desempatar. Eres, leones, bueno. Todos quieren ser los campeones. Yo, no ¿eh? yo ni siquiera
6: soy hater de, de ULB, que, que, que... Bueno, pues, Y Willy eh, viene de antiguo, ¿eh? no, que a voy no me gusta. Hater,
7: eh, Mira, también. voy a ser, voy a ser, o sea, ser generoso. Eh, me da igual. O sea, es un escritor que, que me, me, o sea, me, me me gusta en el sentido de que... Yo qué sé, pues me he escuchado como... Siete tertulias... O sea, había 30 tertulias en Francia que hablaban solo de Huelbeck. De, 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 de todo tipo cuando salió la novela en, en, en enero que es una cosa que yo creo que no ocurre con ningún escritor en el mundo o sea esa especie de escritor estrella que divide le aman en unas tertulias decían que era ultraderechista en otras que esta es una novela machista un en, otras, en otras que era una obra maestra en otras que era insoportable o sea, eran divertidísimas en otras que solo hablaba de mamadas en otras que no sé qué eran muy, eran muy graciosas pero a mí frente a todo eso es un escritor que me es indiferente no, no o sea las bueno, veces que lo he intentado leer me ha dado exactamente igual me parece un pues, estilo por eso me 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 aburre, eh es verdad que se entiende, es, es un tipo que sabe manejar, digamos, las tendencias de, de, de su época y las cosas que mete en, su, en sus novelas muchas veces luego se, se habla se habla de ellas, que tiene unas, una serie de, de intuiciones importantes sobre lo que de lo que se va a hablar en su sociedad y eso lo convierte en una especie para mí que describiría, no sé, como, como li, literatura en grudo que va viene, no sé me aburre me, no, no, me, me, me aburre es intolerable, es intolerable, me, me aburre Y además, como, como, el aburrimiento, como aburrimiento es irrelevante o sea, ni, ni, ni siquiera me, me, me enfado es como Y o sea, estoy ahí con este libro abierto Y digo, pero yo qué hago le, Viendo esto, o sea, me puedo ver Ocho yo, mejor, pues nada, Vamos a hablar Como, como, como de, ha estado, de, de, estado deportivo, Y no me interesan los deportes Como Willy o, ha estado o, viendo Obi-Wan Kenobi
5: En lugar de leer a Yo sé que sí que lo he leído Lo he leído hasta el final Hasta la última página de los agradecimientos que siempre son bastante descorazonadores ¿Para tu lo y, y no te
6: bastante. mencionan
5: no no los agradecimientos se menciona solo a médicos más el libro pesa solo a pesa muchísimo porque para evitar que tenga Bueno sí, ya, ya, vaya, ya vaya, hasta
7: para ya, para para ya por Dios. las 700 hasta páginas hasta en Francia, rabioso, Sergio Tiene 600 páginas sí, y, y, y no. lo han he, he estado todo en un tochazo el, que refleja No, pero eso es un claro, problema, es un problema del papel ahora,
4: es
0: un sí, hayas, ahora. Quien haya escuchado la, las las críticas que he leído una la de 734 otra de 604 porque es la diferencia que va de la edición es francesa a la española sí. el número de páginas no de, no se sí. es que hayan sacrificado cien sí, sí, sí. páginas cientos, 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 eh. cientos el, el número cientos.
5: de truño es igual bueno a ver eh, Michel Houellebecq es uno de los autores más relevantes de Europa y más y que y uno de los, muy, de los poquísimos que es capaz de, de despertar estas discusiones y estos arrebatos de pasionales en la crítica que no despiertan otros. Eso es, eso es así. Y la crítica de Arjona a mí me, me ha hecho mucha gracia porque creo que revela más de Arjona que de Houellebecq. <risa> revela más de, de la evolución de un lector apasionado de Welebeck que se ha ido descolgando y que se ha ido, que, que ya no lo lee igual es evidentemente, yo creo que ha cambiado han cambiado más los lectores de Welebeck que han perdido su capacidad de asombrarse y su capacidad de, 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 de entrar eh, en, lo que, si, en lo que yo nunca he estado de acuerdo, que es el, la, el humor de Welebeck, yo nunca le he visto un, Ay, de, sí. un escritor especialmente, es no, divertido. a mí no me ha hecho me parece divertido si eres un, si eres un adolescente gañán, quiero decir, pero creo que las, <risa> las, las bromas, no, es verdad, creo que, creo que la, entrado, br tú. las bromas de mis o son de poco recorrido y es lo menos atractivo. Bueno, de su, el
1: el, el
7: de gran suprósito. El gran de Europa es para para adolescentes gañanes. No, 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 no en absoluto. Como no. diríamos de, de... En absoluto, y además de te diré una cosa, te diré una cosa,
5: Guillermo, Hugo. yo no te he interrumpido. Yo no te he yo interrumpido sí, cuando, sí. cuando, has, cuando te has planteado hacer esa... esa, esa gana, bueno, sea, tremenda. Sí, bueno, a ver, con... Sí. Si, no, no,
7: si no nos interrumpimos en la Tertulia, esto parece la clave. De verdad, <risa> de
6: verdad, al revés, aquí cañita. se interrumpían muchísimo.
5: Además, si niego la mayor, ¿no? niego la mayor de Guillermo Altares. El autor adolescentes gañanes... A ver, Willy, deja hablar a... Lo que ha pasado con... O sea, y es verdad que Aniquilación <risa> es viendo. una novela es una novela peor que otras. Y evidentemente, o sea yo creo que no es, no es de las grandes novelas de Emisor Olebeck, pero es una novela de Olebeck. Y yo como, como eh, lector de Olebeck, como olebeckiano, la he disfrutado. Y he reconocido muchas cosas y he disfrutado mucho de, de sus divagaciones. De sus divagaciones que generalmente a veces no tiene ningún, eh, ningún apoyo sociológico, politológico, eh, ni, ni, ni tan siquiera del mínimo sentido común, pero son Observaciones literarias muy afinadas, a, a veces, mmm, como las que hacía en su tiempo... Tolstoy que en sus novelas, en muchas de sus novelas incluía largos pasajes ensayísticos en los cuales hablaba de, de, de cómo era la sociedad de su tiempo y cómo deberían ser las cosas y cómo podían ser, ¿no? Pues, o, de eso o va o del, 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 de eso
7: del, va O, o gran conductor, puede interrumpir un segundo Sergio eh, para señalar que ha comparado Orwell con Tolstoy. No,
5: <risa> o... y, y seguimos pues como escritor, como escritor relevante, quiero decir como la relevancia, como un escritor que es capaz de marcar el paso y de y sí, evidentemente es uno, es, es uno de los poquísimos escritores que hay ahora mismo de novelistas que podrían compararse. Houellebecq es un nacionalista francés, básicamente, o sea, va, vamos a, a, a es, es un escritor al que, le preocupa, las al que le preocupa, dice estamos hablando del mundo futuro, estamos hablando de un montón de cosas no, a, a Michel Houellebecq le preocupa Francia, es un francés, muy francés mucho francés, que le preocupa y le obsesiona qué carajos pasa con Francia y por qué se va descuajeringando todo por todas partes, esa Francia que yo paseo por ella en plan Quevedo como que hacía Quevedo con España, paseo por Francia y no la veo por ningún lado, ¿no? Esa Francia que me habían contado Esa Francia que me la han quitado no Y de eso va su bebra y de eso va aniquilación, ¿no? va de, de, de en un tono mucho más sentimental, mucho más positivo, mucho más edulcorado que en otras eh, novelas y desde luego que en, en la que para mí es su mejor novela, que es El mapa y el territorio, donde mmm, habla de la descomposición de Francia, donde dibuja una Francia que solo va a ser un parque de atracciones para turistas rusos y chinos, en las cuales los franceses se van a dedicar a, a recrear eh, una Francia ideal que nunca existió, medieval, eh, de, de, o, o de Art Deco, de, de Toulouse-Lautrec, con un montón de prostitutas y un montón de buen vino de, de, de burdeos que se lo van a trajinar los, los, los rusos y los chinos ricos y que ahí se va a acabar Francia ¿no? que Francia se va a convertir en una especie de caricatura eh, totalmente eh, infecta de sí misma. Aquí ha cambiado de idea. O sea, ya no piensa lo que pensaba en el mapa y el territorio. Aquí sí que cree que, que, el, que el país tiene una, una salida y por eso el protagonista es el asesor del ministro, de, del ministro de Economía. O sea, se habla de unas elecciones presidenciales pero el presidente y el candidato no importa nada porque el protagonista es el ministro de economía que ha hecho algo eh, impresionante que es reindustrializar Francia y, y recuperar la grandeur de Francia de repente Francia es una potencia o sea, esto es la, la mayor utopía de aquí es que Francia manda en el mundo que Francia de repente es la leche y es, 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 está a la vanguardia de la, de, la, de la reindustrialización es donde se hacen cosas donde se, se vuelve a tener eh, la esperanza de, que, de, de, de llevar y de liderar el mundo y eso ha sido todo gracias a, a Bruno, al, al ministro de Economía, que ha sido, según dicen, el mejor ministro de Economía de Francia desde, desde Colbert, ¿no? Y a partir de ahí, es de esa utopía que yo creo que es un poco de anciano, o sea, de, hemos pasado del Uellebec Punky, sí. del Uellebec que, que veía que, que Francia se iba por un desagüe, a alguien que cree que de verdad puede suceder o que sueña, el, el mayor sueño de todos los que narra que narra muchos sueños y es lo más tedioso de la novela y lo peor porque ya decía Henry James que si narras un sueño pierdes un lector y aquí ha perdido un montón por el camino porque narra un montón de y sueños. Martin Amis en el, Martin
4: en el Amis en lo que... Claro,
5: eso es, es que es, es, es terrible. O sea, los sueños deberían estar prohibidos. Eso por, por descontado. Narrar sueños es lo, es lo peor. Pero el sueño el, el sueño enorme aquí es el de, el de el, en un futuro inmediato una Francia sensata una Francia que recupera su, su, su sentido histórico, ¿no? Su, su su, su lugar en el, en el planeta como, como eje y foco de la civilización occidental, que es lo que lo que, que echa de menos y lo que ha añorado y ha lamentado y se ha burlado en todas sus novelas anteriores. Y esto parece más una égloga, más yo, que otra cosa. Es una estoy, novela totalmente distinta en ese sentido. Estoy,
6: estoy completamente de acuerdo en el tema de la, de la edad, eh, que se manifiesta no solamente en esa narcolepsia que le ataca, eh, que es que es alucinante, porque lo de los sueños es que se queda dormido en cualquier lado. O sea, es me tomo, estoy aquí sentado en un banco y me quedo frito, estoy hablando con tal y me aburren, me quedo frito. Las narraciones que van como cinco, seis, siete páginas de, de sueños que son interminables, que es lo que a mí en especial me, me ponía también a, a dormir. También la, la, la percepción, y en esto también se nota la, la edad eh, de él mismo y de los personajes que está describiendo, porque toda la parte familiar... Eh, yo de verdad es que no le veo el, el, el pulso o el interés en, ni siquiera en personajes que podrían dar mogollón de juego yo la hermana creo que es un personaje que puede sacar mogollón de partido no lo veo por ninguna parte la cuñada la, la, cuñada, la cuñada el la cuñado. cuñado el notario cuñado el cuñado es notario estas estas esta sociedad católico. eso es eh, los integristas católicos la sociedad francesa paniaguada que se ha quedado en terreno de nadie y que en la mediana edad de repente está desnortada y que no tiene objetivos a mí eso me parece un digamos es un grupo de personajes que tiene muchísimo interés y, sin embargo, las, la visión es superficial. Todos los análisis que él hace de, desde el profundo de, desprecio y la misantropía de, 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 del personaje, que no es nada nuevo, pero que en otros momentos yo he visto muchísima más gracia, gracia en ese sentido, no en la gracia adolescente cazurro, sino de cierta sorna o cierto sesgo, aquí me parecen muy simples y muy repetitivos. Está pasando por el mismo sitio todo el rato. Y hay una cosa que tiene que ver con... Ese complejito de Cassandra que a mí normalmente me, me resulta más provocador y más atractivo que molesto, no, no creo que haya que echarle en cara que no acierte. Son propuestas narrativas para reflexionar a partir de qué pasaría si. Sí, ¿eh? No creo que. Mm. Él, él le gusta jugar a, a sí, sí, es que estoy adivinando. No creo que sea ese el propósito. Evidentemente no, es, es, la, es, un es, la, es un juego literario. Eso es. Sí. Aquí, sí, eh, en, en, su, digamos, en esta propuesta de la Francia hegemónica en un futuro en la que la izquierda ha desaparecido. Mi problema no es con esa propuesta como no lo era en Serotonina, es con la provocación, o la provocación sexual o de género o todo lo demás. El tema es que es un libro escrito desde principios de los dos 2000, que es un señor mayor que está proyectando, o sea, no veo la necesidad de la, digamos, de la proyección a futuro, porque es que Está haciendo una lectura desde atrás. O sea, es una persona que no ve el futuro desde el momento presente. A mí me daba la impresión de que era una novela que estaba escrita en 2003, no en 2022. Si tú ves eh, cómo, cómo entiende la política, las relaciones sociales, la comunicación con, con el electorado, las... las, las las relaciones interpersonales, Ten tengamos en cuenta que el padre que está en coma o que luego no y tal, se supone que tiene su edad. Es una persona nacida en los cincuenta que creo uh -huh. que es la edad que tiene Huelvec. Entonces, en el momento en el que estamos... En la, en la narración no nos estamos dando cuenta porque parece que la estamos leyendo desde el presente y ya parece un presente antiguo entonces ahí hay algo que no funciona creo que hay una, una intención una cosa que por ejemplo, no sé si es de sus mejores novelas pero la posibilidad de una isla que planteaba una cosa que era muy de la época, que era el tema de los clones y tal, los saltos a futuro y tal funcionaba mucho mejor, tenía una, sin dar más explicaciones, tenía una posibilidad de verosimilitud una, eh, que, que, que resultaba muchísimo más estimulante, aquí me da la impresión de que es un Señor Mayor, escribiendo una elucubración sobre lo que está por venir uh -huh. eh, desde esa esperanza que tú dices, y estoy de acuerdo, pero que es una novela antigua, que está escrita hay, hay, ya hace tiempo.
5: ¿eh? solo una, una postilla que tiene que ver con lo que hablabas. Eh, creo que es una novela escrita desde, desde un trauma, desde un trauma que tiene que ver con la novela de sumisión. Eh, cuando Huelebeck eh, saca sumisión, coincide el lanzamiento con los atentados de Sarri Hebdo eh, y se suspende la promoción. De hecho, hay una novela posterior eh, de Philippe Lanson que, que sabéis que era una de las víctimas de eh, hemos hablado de ella aquí en la, ¿El, el, en la cita
4: el colgajo. El
5: colgajo, sí. No, no, pero lo cita mucho, sí, sí, mucho sí. más porque está, está en la génesis eh, de todo esto. Estaban hablando. Estaban hablando para... O sea, cuando el, a, llega el atentado de Charlie Hebdo, Philip Lanson estaba preparándose una entrevista para Houellebecq porque eh, sacaba el libro y entraba en promoción y, y llevaba el libro de huelebec en, en la cartera que quedó manchado de sangre y demás. Houellebecq eh, lee el colgajo. ...y le impresiona muchísimo... ...y, y, y lo, lo que sucedió en Charlie Hebdo... ...a Willeberg le tocó mucho... ...suspendió la promoción y estuvo desaparecido mucho tiempo... ...estuvo... Eh, o sea, no, ...no se sabía en un momento dado si, si iba a salir... ...si iba a dar declaraciones, le daba miedo... Eh, ...le impactó mucho... ...y la lectura del colgajo y de esas consecuencias... ...le ha impactado también mucho... ...y de todo eso surge Aniquilación. Aniquilación claro. es la novela de un escritor traumatizado por lo que él ha escrito por, por la frivolidad anterior con la que ha abordado Francia y que se propone no está ser frívolos. Está, está Está muy constreñido. Está, está, sí. Y la última parte del libro está dedicada al colgajo y está dedicada a Philippe Blanson y de hecho es un homenaje claro. Es uno, al, al, al protagonista le, le tienen que hacer una, una operación en el mismo hospital y de forma muy parecida y con unas consecuencias muy parecidas a las que sufre Philippe Blanson que le tienen que reconstruir absolutamente toda la toda la mandíbula, ¿no? Hay una, hay una referencia y Filipe Lansón ha sido el primer lector y hay como una especie de hermandad entre los dos escritores que se apoyan en el trauma que no han superado de lo que sucedió en enero del, de 2015 cuando los atentados.
6: Y solamente una última cosa, Rosa, una postilla, eh, nada que objetar al, al hecho, digamos, a la, a la eh, fortaleza que sigue teniendo la manera de escribir, o sea, que, que en eso no, 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 no frustra de ninguna manera la, la, la lectura que probablemente alguien que la disfruta como decía Sergio antes, independientemente de que te interese más o menos la historia eh, ahí no veo esa debilidad que algunos le han achacado en algunas críticas yo creo que él sigue escribiendo francamente bien o sea, que...
4: Hombre, de todas maneras si está escrita mal vuelvo a tirar siempre de Isaac Babel es decir existe el derecho a escribir mal es decía aunque no sea para que no, para que te mate para que no te mate no en este caso para que no te crucifique la crítica o, 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 o la gente no eh, eh, seguramente no es la mejor novela de de Hulbeck, pero bueno tiene, tiene cosas de Ulbeck que, que que merecen la pena. Eh, hay una cosa extraliteraria que en realidad no creo que sea muy extraliteraria y es esto de... En, en, en este mundo absolutamente inmediato, el, el hablar de una novela uh, en el mes de junio cuando llevamos hablando de la novela desde que salió en Francia, es decir igual que va a pasar sí. que va a pasar sí, sí, con sí, Patricia sí. Highsmith con los con los diarios cuando salgan el 31 de, de, de agosto también en, en anagrama es decir yo entiendo que estas cosas hay que traducirlas, pero bueno ponte a traducirla antes yo no es, algunas veces
5: algunos autores se hace ya traducir sí, hace una, ya, una, ya, ¿eh? es que esto no Tranquilo, de verdad
4: de verdad es una cosa que no entiendo y se eh, eh, habrá que decir a la editorial es decir no queremos un libro ya refrito de cuando, pues tiene,
5: no tiene que ver con los plazos de entrega. Probablemente, ya, ya, ya. probablemente Ulb que entregará muy justito y no dará tiempo a que, ya, a que ya, se ya. traduzca antes de que salga Pero Francia. que es
4: una cuestión que, que, que afecta al lector español cuando está harto sí. de, de leer sobre sobre la novela de Michel Berg, y ya no te digo sobre los diarios de Patricia jaime cuando son mucho más reproducibles porque no estás contando una y trama. estamos
5: hablando de seis meses. Que es decir, antes hablábamos de que una novela que aparecía pero, en Francia en una temporada con suerte la teníamos el año siguiente. Pero, pero fijaos, pero, pero, suerte, esto demuestra,
0: demuestra dos cosas. Por un lado, el interés del autor, eh, que tiene todavía esa corpulencia y esa fortaleza, y después que los debates que él plantea en sus novelas, por mucho que no sean una responsabilidad sí, política sí. terminan adquiriendo la dimensión de un debate político, y, y no se le pueden imputar o atribuir a él, pero los no, engendra claro. y, y engendra todos esos debates que conciernen hacia dónde va la sociedad francesa en sus psicosis, en sus miedos en sus certezas también, ¿eh? Por eso sí, digo que, sí, sí, que, sí, que, que tiene sentido que, darle una dimensión política a Houellebecq la pretenda él o no la pretenda. Pero
4: no, y, no, y que Houellebecq no, 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 es, un, es un personaje, es un sí. personaje dentro de la de la lo que literatura. Voy a decir es que es,
7: es un personaje del último álbum de Asterix, que es lo más ah, que, es, ¿no? que lo más que se puede ser, o sea, no, no. es que salga en, no es que eh, salga en 3000 tertulias políticas eso francesas. Eso es que se tiran horas hablando de es Ulebeck, más, más que más que el novel, más que el novel, más que los personajes es Ulebeck.
4: Evidentemente es un personajazo, de hecho eh, hay una cuenta en España que es Michel Beck, haciendo cosas, que una de las cosas más graciosas de, de, de o sea, o sea, su tío metiéndose <risa> con Bernard Arnault vendiéndose con Carrer diciendo tete es que mi libro acaba de sa que sale no sé cuándo o sea es verdaderamente gracioso y además que sobre todo cómo se mete con la para quien lo haga no con, la, con los otros escritores estrellas franceses y es que Ulbeck es mucho más personaje que lo hace ser Carrer o sea de Carrer, que de, de, si no tuviera su madre o sea es que no sería un personaje de ninguna, de ninguna clase es decir no, 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 no son personajes como, como Ulbeck y luego es verdad que es una novela, Dice, yo creo que la mitad habría sido mejor, porque una novela, son como varias novelas dentro de la misma novela, hay muchas eh, cosas distintas, está, está por un lado la trama política en la que yo echo de menos a David Trueba, es decir, porque Queridos sí. Niños querido niño, me parece mucho mejor como trama política no, y de, y de fontanería. Mucho más divertido. Sí, sí, y, sí, y
7: mucho mejor escrita y de, que esto. Claro,
4: y de fontanería que la, que la parte de Ulbeck, luego tiene personajes estupendos, es decir desde el padre espía jubilado a la, a la hermana lepenista, a la, a la cuñada periodista malvadísima, eh, decir que sí, que sí, que sí, que sí tiene, tira de cosas que, 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 que son muy atractivas. Y luego, lo que pasa es que la parte eh, loca, la de la del la de los atentados, la de el anarco primitivismo o la de el e la de los ecolofascistas, me ha recordado mucho... De los
7: inmigrantes, esa es un... Claro, me ha recordado una, mucho... La, a los una parte delirante. Claro,
4: me ha recordado mucho a los hombres de Rusia de Reinaldo Ladaga, que es un libro muy interesante que está en Jekyll y Gil uh -huh. sobre una gente rarísima, unos rusos en A mí Florida, me ha recordado a Harari. En el ah, no. A Harari
5: me ha recordado claro. a mí.
4: Por bueno, favor,
0: bueno, Harari,
5: así... Sí, 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 Harari, pero Harari como alguien que... Que, que quiere volver al, pale, al paleolítico, o sea que, que, que dice que, que, ah, pues. el, que el neolítico no, pues Harari sí, podría ser, sí. podría ser la inspiración intelectual de, de estos primitivistas que lo que quieren es acabar con el pero, mundo moderno. Pero ¿no? y
4: que claro que le podemos poner todos los defectos y que pues, esta novela no me ha gustado tanto como la otra. O no puedes poner una sentencia tan profunda al lado de absolutas banalidades que diría cualquiera en corazón corazón, ¿no? De... de <risa> es eh, verdad que tiene que, que tiene cosas mal y que, y que no satisface a los vuelbelequianos o como demonios no, o sea, pero me parece pero me parece que que, que el Beck es un personaje, como decían de Martin Amis, cada vez que escribe se cree que ha escrito las tablas de la ley, ¿no? <risa> es verdad que es ese personaje, pero mira, yo dentro de, de, de la cultura popular, el es, es, es alguien importante hay un, yo creo que sí. es el serotonina es que no me acuerdo, hay un momento que sufrimos todos en nuestras casas, que cuando en la pantalla de televisión sale la, el, el, el letrerito de se va a apagar la televisión sí. y entonces, eh, te juro que en mi casa gritamos Ulbeck, Ulbeck porque es bueno, una cosa esta, que él dice, con, con que, que, que él dice serotonina es, es, una asterix, angustia, esto. es una angustia es una angustia de las personas
0: bonita reflexión familiar doméstica del ámbito de un cultureta vamos a dar unos anuncios publicitarios y hablaremos a la vuelta de canibalismo que es un poco lo que espera la gente muy Ulbeck eh, eh, también eh, sí, eso es muy,
1: y muy ara, y Harari también sí. a los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor
3: ¿qué pasa Manuel?
0: No se sabe a ciencia cierta, escribía Adán Uño en el confidencial, en qué momento el ser humano empezó a realizar el terrorífico acto de comerse a los miembros de su propia especie, pero esta acción macabra se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos. Saturno devora a sus hijos, conforme van naciendo de una manera desquiciada y cruel, con la esperanza de que ninguno de ellos le destrone. Muchísimos años después, si es que los mitos tienen... Periodo histórico. Un soldado polaco llamado Charles Domery, alistado en el ejército prusiano, aunque desertor en el ejército francés porque tenían más comida, sufre un ataque de hambre tan voraz e inaudito que intenta comerse la pierna amputada de un compañero. Es el canibalismo, uno de los mayores tabúes que existen. Tanto es así que cuando escuchamos historias acerca del mismo, seguimos horrorizándonos. Holocausto caníbal. ...causó verdadero pavor entre el público... ...el actor Annie Hammer ingresó en rehabilitación el año pasado... ...tras salir a la luz sus mensajes... ...soy 100% caníbal, te quiero comer... ...joder, asusta admitirlo... ...nunca lo he admitido antes... ...he cortado el corazón de un animal vivo anteriormente... ...y me lo he comido mientras aún estaba caliente... ...describió su mujer... ...una suerte de Aníbal Lecter que durante varios meses... ...desató la polémica y llamó la atención del público... ...y lo entretuvo un tiempo... En realidad, no se sabe a ciencia cierta cuando comenzaron los seres humanos ese terrorífico acto de comerse a los miembros de su propia especie. En Francia y en Alemania, aunque también en Atapuerca, se estudiaron marcas en los huesos encontrados, revelando que nuestros antepasados practicaban un canibalismo que con toda seguridad no era producido por la hambruna y tampoco tenía intención ritual, sino que se efectuaba por lo que se conoce como canibalismo gastronómico ancestral. Es decir, ...la costumbre de hacerlo sin que haya una explicación más lógica o trascendental detrás. El Homo antecesor es probablemente nuestro antepasado caníbal más antiguo... ...hasta donde sabemos, pero no es el único. Quitando el canibalismo por hambre, como en el caso de los supervivientes... ...de la tragedia de los Andes en 1972, que tuvieron que recurrir a la antropofagia... ...porque no les queda otro remedio, ha habido sociedades que han desarrollado... ...la práctica con determinados fines. Y aunque a día de hoy nos parezca lejano y terrorífico, como señala un reciente artículo publicado en Science Alert, en el siglo XII, los boticarios usaban momias molidas por sus supuestas propiedades medicinales de otro mundo. En un momento en que no había antibióticos, se recetaban cráneos, huesos y carne triturados para tratar enfermedades. Por supuesto, ya en aquella época no todos estaban convencidos y el doctor Guy de la Fontaine habló abiertamente de que dudaba que una momia pudiese ser una medicina útil en absoluto. Sin embargo, la demanda fue tan grande que incluso las momias reales no pudieron satisfacerla y comenzaron a hacerse falsificaciones. Los boticarios y herbolarios siguieron ofreciendo este increíble polvo de momia mucho tiempo después. A día de hoy, algunas tribus todavía realizan una práctica... ...que a ojos de la civilización es aberrante... ...los Kolobai, en la selva de Papúa, Nueva Guinea... ...los Bari, en Brasil, que practican el llamado endocanibalismo... ...y se comen a los miembros de la propia tribu... ...una vez que han fallecido... ...o los hombres Leopardo, de África Occidental... ...a veces nos llegan noticias espantosas... ...como que los sentineleses que asesinaron en 2018... ...al misionero John Allen Show... ...podrían haberse comido su cuerpo... O la famosa historia del millonario Rockefeller, desaparecido frente a la costa de Papúa Nueva Guinea en los años 60 y finalmente dado por muerto. Como nunca se encontró su cuerpo, una de las teorías es que fue devorado por una tribu nativa del lugar. Uno de los últimos casos, el caníbal de las ventas en Madrid, volvió a suscitar el morbo y el horror porque uno de los peores crímenes que alguien puede cometer contra otro ser consiste precisamente en el canibalismo. Aunque como curiosidad, a principios de los 2000 surgió una broma que se propagó rápidamente. El llamado ufu, tofu, un supuesto tipo de soja que estaría diseñado para parecerse la cámara, de tanto ...por el sabor como por la textura... ...los creadores afirmaron que Mila Jojovic... ...fue la que acuñó el término después de oír hablar... ...del desarrollo del producto durante el Eurostar... ...de Londres a París... ...aunque no se trataba más que de una broma de mal gusto... ...hay algo inquietante en todo este asunto... ...mucha gente pareció...
3: ...muy interesada en adquirirlo... Jack Crawford debe de estar muy ocupado... ...si tiene que recurrir a la ayuda de los estudiantes... ...ocupado buscando a ese nuevo... Buffalo Bill... Qué chico más travieso... ¿Sabe por qué le llaman Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen.
1: Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City. Porque arranca la piel a sus
4: víctimas.
3: ¿Por qué, según usted, les arranca piel,
5: agente Starling? Sorpréndame con su perspicacia.
1: Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas. Yo no. No, usted se los comía.
3: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen kianti.
0: Bueno, no sé qué experiencia habéis tenido con el canibalismo. Eh, yo sí he conocido a un caníbal, a un bueno, japonés eso. que se que se llamaba Issei Sagawa
6: con ese famosísimo. nombre
0: se comió se comió una estudiante holandesa yo sí. lo entrevisté en la cárcel en Francia y decía eh, que admitía que, que la antropofagia es un límite para las relaciones sociales <risa> <risa> oye y dijo eso que sí. se dice que sabe que sabe apoyo apoyo no, que el, todo el, sabe apoyo toda carne no sótica. puedo estar más de acuerdo pero, esa... pero digo y añado y termino que eh, en una reciente visita de la Puerca, sabéis que en las últimas investigaciones sí. antropológicas mm. existe Hay plena conciencia de que se practicaba la antropofagia con, también con niños, eh, no porque fueran Bill Cosby en potencia, sino porque se hacía con total naturalidad. Y, que y estaba que sea, más rico, es más tiernito, como un cochinillo. Sí, como comer puestos, puestos a comer, <risa> curgos, ¿no? puestos, a comer claro.
6: puestos a comer, te, <risa> <a comer>, te, <risa> te caben el plato entero, ¿sabes? O sea, protaginas. lo puedes cocinar de una pieza. Que el caso
4: de seis Agua es uno de los casos más conocidos, precisamente porque era ese que veíamos de pequeño en las revistas, porque salía también en las revistas, no solo en los periódicos. Sí, vivía de eso. Pero lo curioso es que el tío se convirtió en una estrella porque, claro, estuvo en sí. la cárcel eh, eh, poquísimo, dos, dos años de cárcel luego en el psiquiátrico y salió en el 83 porque estuvo en el 81 cuando mató a la holandesa le pegó un tiro sí. primero, es decir, no empezaba a morderla ni nada. Un respeto, un pegó, respeto le pegó un tiro y luego hicieron era un documental, adorable. y claro, como la cosa había pasado en Francia, porque luego se fue el tío a Japón a, a vivir sí. allí tranquilamente porque el padre era muy influyente, eh, eh, dos franceses hicieron un documental que se llama Caníba. Eh, o sea que es verdad que se, esa es la historia, como la de los Andes, de las que hemos bebido y, y, sí. y vivido to, to, toda la vida. Eh, hay, hay, hay dos tipos de, de, de caníbal que es el exogámico y el endogámico el exogámico es comerte, comerte a tu enemigo ¿no? y el endogámico sí. es comerte a la familia por el ritual que sea de hecho, eh, eh, Levi Strauss tiene un, un, un texto del 93 que se llama Todos somos caníbales donde cuenta que había una uno en, en las montañas interiores de Nueva Guinea hasta 1932 ...se sabía que había, había gente... ...pero no, se, se paralizó con la Segunda Guerra Mundial... ...las incursiones que iban en busca de oro y todo eso... ...pero ya a partir de 1950... Se, ...se descubrió que había un millón de personas... ...de hombres, ¿no?... ...de personas... ...y entonces había etnólogos... ...pero sobre todo un biólogo... ...que luego sería Premio Nobel de, de Medicina... ...que descubrió que tenían una enfermedad... ...que era como la de las vacas locas... ...como el Kretzel eh, el, el jacob ...¿no?... ...que era una cosa degenerativa... ...que te provocaba unos temblores... Y entonces hay una hipótesis, porque es verdad que no es verdaderamente cierto, pero hay una hipótesis que esa enfermedad viene de haber eh, comido cadáveres, pero, loca, pero ¿sí? era una cosa, era una cosa eh, cariñosa, es decir, eh, eh, antes de la administración australiana… Grupos de víctimas del Kuru, que era la, la enfermedad esta, se dedicaban al canibalismo. Entonces, comer el cadáver de ciertos familiares cercanos era una forma de mostrar afecto y respeto hacia sí. ellos. Entonces, se cocía sí. la carne, las vísceras, los sesos se Mucho aderezaban lo, lo, eh, digo los huesos ah, dónde está la que esto no salía
6: en lo de gastrosofía se, ¿sí? aderezaban,
4: <risa> se aderezaban los huesos machacados con verdura, porque hay que comer verde mm. y luego la, etan, la, la, sí. había es etan, bueno rico? para el tránsito intestinal había, a, a, había una afección que, que se desarrollaba más en las mujeres y en los niños entonces como las mujeres velaban por el corte de los cadáveres y por la otra operación culinaria probaban particularmente las comidas que estaban haciendo y, y es de suponer que había contacto ¿Qué? con los Oye, niños. Oye, pero, pero eso,
5: eso con un poco de trazabilidad entonces, se soluciona. Eh, que, que, eh, sabiendo, sabiendo el historial médico del que te vas a comer, te lo comes con tranquilidad. Bueno, decir, en cualquier comes, caso, en cualquier caso es no. una
4: hipótesis que la enfermedad provenía de ahí. Y eso, esto es endocanibalismo y luego está el exocanibalismo que es el de matar a, a tu mi, asesino de, y, eh, mira, y, en, y comértelo. En, en eh, y luego está el canibalismo. No, el, canibalismo no, el canibalismo alimentario, que es el de los Andes, y el de Leningrado, sí, que es, el de Leningrado también. No, lo lo hablado mucho más. Está el político, y
6: está el medicinal,
4: está el, político, está el, está el ritual y está el terapéutico. El, que es el, de, el de la, medicinal,
6: la... Medicinal. Hay que, De
5: eso las sociedades El de las inyecciones
4: de hipófisis. Pero. Lo, 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 ya, termino con el que yo no sé, porque a mí no me dejáis hablar. O sea, Dejad no hablar sé. a Rosa y luego
0: Willy, que es nuestro antropólogo. No sé,
4: que digo que, que lo que dice Levi Strauss que en realidad el canibalismo no tiene, no existe, es decir, que solo existe a los ojos de la sociedad que lo proscribe. Eso es. es, decir, como, el es que incesto, el caníbal,
0: como el que, incesto, por cierto.
4: Claro, como el incesto, que son tabúes realmente, es decir, ¿qué importa sí. que alguien sea tu hermano si no has vivido con él? O sea, el caso de Carmen Díaz de pero, Rivera, o sea, es que eso no importa nada. lo que
7: dice Levi Strauss es que el, el incesto sí es un tabú que comparten todas las sociedades del mundo porque además existiría un problema genético que lo que saldría sí. que, o sea, existiría un, pro, un problema genético para la, la supervivencia de y la especie, lo que no tiene sentido como supervivencia de la especie, es el tabú del caníbalismo. Yeah. De hecho, en la prehistoria, casi todas las sociedades que, han, que, que se han estudiado son, son caníbales, todavía no saben si rituales o no, pero muchísimos huesos han encontrado marcas claramente de que les quitaban la, la piel, no se sabe si antes de morir o los cazaban para comérselos, porque claro, ahí hay una fuente de proteínas en un mundo, o sea, entre perseguir un mamut y comerte a tu abuelo muerto, pues era muchísimo menos mucho arriesgado. Menos cansado, era mucho era menos muchísimo cansado. menos arriesgado. O sea, en, en mi casa no pillaréis libros de Hulebeck, pero si sí uno, uno que se llama e e cómeme <risa> una historia natural y, y, bueno. y, 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 y no natural del, del canibalismo. Que además me acuerdo cuando lo compré, me lo compré en una librería inglesa en Ámsterdam Amsterdam y, uh, este libro y me lo leí. A veces con grandes,
4: era la víctima e del, del japonés. A
7: veces con, con grandes arcadas, pero, pero con es, grandes arcadas. Es, es, es verdad porque tiene partes bastante desagradables. Porque, en el fondo, claro, es que imaginarte la, la carne humana, aunque sepa pollo, es bastante desagradable. Y, y habla mucho de la y, y, bastante, y lo cuenta muy bien de la hambruna de, de Leningrado, ¿no? que sí. es una de las grandes momentos de En la serie
4: Sinfonía lo eh, sí. de, de, mucho. de
7: hecho hay una novela de David Benhoff que es este, el showrunner de Juego de Tronos, sí. que ah. se llama Ciudad de Ladrones, que es una novela estupenda sobre el cerco Leningrado y una historia policíaca donde hay un par de momentos de caníbales que parecen sacados de la carretera. ¿no? Un tipo que entra en casa de otro y tiene lleno de cuerpos congelados. ¿no? Y aquí eh, lo que cuenta, claro, es que evidentemente es, están en Leningrado grado la gente se está muriendo de, de hambre de una manera, es un, un sitio de la ciudad soviética por las tropas nazis Hitler tiene la idea de matar a toda la población de, de hambre y claro eh, hacía muchísimo frío, los cadáveres se congelaban y, y la gente sí, se, sí, se, sí. Se, se comía y lo que usaba y hay, hay documentos que, que indican que por lo menos Carpacho, 2000, 2.000 personas fueron acusadas de canibalismo y ejecutadas, o sea, si se te pillaban comiéndote ah. al vecino, te mataban en el momento, por lo menos 2.000 y claro a mí lo que me impresionó mucho al leerlo es que decía eran personas, o sea, eran personas totalmente normales. Dice, los, o sea, los, los caníbales éramos nosotros, era cual, cualquiera claro. que claro. llegase a casa del vecino y se encontrase un cadáver
5: congelado y llevase un mes sin comer. Guillermo, pero no crees, ¿no crees, no crees, ¿no crees que hay una, una hipocresía caníbal, en el sentido de que en, en los relatos, hipocresía tanto en el de la, una hipocresía ca, caníbal, en, 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 tanto los relatos de, de, de asedios como el de Leningrado, como, como las historias de Viven, siempre cuentan, para excusarse, que primero han agotado todas las posibilidades nutritivas que había, a ver si la felpa de los sillones, sí. el, el, la, la madera, ¿no? todo, todo lo que vea orgánico, pero claro, ya llegó un momento en el que había que comerse el cadáver. No me lo creo, yo creo que te tiras directamente al cadáver. O o sea, te, te, te tiras directamente la proteína Y luego cuentas Pero la cosa Cuentas esto como para excusarte Porque hay una hipocresía caníbal ¿no? eh, el, yo, yo, yo de verdad que, que hay el, la, la, el hecho de que haya ha habido grandes sociedades caníbales muy desarrolladas y, y las sociedades mesoamericanas son las, la, la, las fundamentales y, eh, y ahí está el libro muy popular de Marvin Harris eh, que es un antropólogo por popular también muy desprestigiado en muchos asuntos, en aspectos, muy pero muy, gusta, mucho, muy lo, lo que nos
7: Hemos reído y lo que, sí, o sea, que hemos
5: pasado leyendo a Marvin caníbales, Harris. Ca caníbales y reyes que es sí, uno de sus sí. grandísimos libros. Ahí tiene eh, sí. la, la hipótesis que es más especulativa que otra cosa que es verdad. Que pero bueno, la antropología yo creo que tiene mucho de especulación y más y poco, y poco de prueba en muchos aspectos, eh, que explica el canibalismo por una falta de proteínas, porque realmente el mamífero más sustancioso y más eh, y más rico que había para comer en, el, en Mesoamérica antes de la llegada de, de los españoles. era precisamente los humanos, porque no había grandes eh, lo, lo más grande que había era un pavo, y, y no había pavos para todos. ¿no? Entonces, eh, comerte a los enemigos y fomentar un estado de guerra permanente, en el cual la amenaza sobre el enemigo era, había dos grandes amenazas, ¿no? Le decías al, al enemigo, si te derroto, te como. Y si te rindes, sí. te como. También. Entonces, eh, la, la alternativa era te Me como o te comos. como de, la, de las dos formas. Dice, y eso sí. generaba un estado de guerra incesante que, que impidió estabilizar y crear un imperio estable como el imperio romano. Dice, el imperio romano, ¿por qué es estable? Porque llega un momento en el que todos quieren ser romanos. Pero dice, porque es mejor, mucho mejor ser ciudadano romano que vivir aquí en un pantano en las Galias. Entonces, mucho mejor. Pero claro, si la alternativa hubiera sido como los americanos o te, o, o te como o te como dice roma hubiera vivido en un estado de guerra permanente cómo vivían las sociedades mesoamericanas a, 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 que, que se estaban zampando unos a otras por necesidad de, de, de fuente de proteínas de obtener el, el cochinillo en los niños de la tribu vecina que se las comía la tribu vecina pero luego se comían lo que lo, lo, lo que pillaran ¿no? de todo a, a
6: propósito de la hipocresía y ya que hablar de, la, de las culturas americanas eh, antropófagas hay un eh, profesor de literatura renacentista, que tiene un libro que también es súper curioso, que se llama Momias, Caníbales y Vampiros, es, él es británico, que es, que es la historia de la medicina de cadáveres desde la Edad Media, que dice que esa, digamos, la, la, la historia de los caníbales americanos es el gran whitewashing de la historia, que en Europa, desde el Renacimiento, la práctica de la medicina caníbal estaba súper estandarizada, o sea, esto que hablabais del polvo de momia, que se, se extraían de las, de las momias de Egipto, se hacían polvillo, y se vendía como y luego incluso los fakes, que creo que también hablaba el, el artículo que ha leído Rubén se, se vendían polvos falsos, o sea, se hacían con animales se decía que era de momia, porque en la idea de la de la unión de alma y cuerpo durante el Renacimiento, se pensaba que se trasladaba el espíritu de los faraones y la inco incorruptibilidad de esos cuerpos que habían estado eh, durante eh, siglos eh, sin, que, sin que nada les tal, se les trasladaba a las personas que tomaban eso. Se les daba para la hemofilia, se les daba para los hematomas, se les daba para el dolor Pero de todo cabeza. todo viene
5: de, de, de rituales eh, anteriores a los romanos en muchas sociedades, porque claro. en muchas sociedades prerromanas eran antropófagas. Pero lo que eso justifica
6: este tío es que, y, y con, digamos con datos documentados, es que los, los chamanes de la época, eh, revestidos de autoridad, dice, porque allí saber latín era lo mejor que te podía o sea, ya le ponías tal, y realmente se, 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 se le podían vender cualquier cosa, los médicos de entonces los daban eh, como, como, como la garantía de que tú con esto te, te curas, no solamente eso, sino que se recomendaba por, eh, describe situaciones eh, como por ejemplo a, a finales del 16 en Dinamarca, que la gente se agoló culpaba en ejecuciones para drenar los cadáveres eh, porque se decía que lo mejor que podías hacer era tomar sangre de cuerpos recién muertos eh, porque te trasladaba la fortaleza. Lo mejor era la sangre y la carne fresca y, 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 y da datos documentados de médicos de la época. decir, no, no, si hay una ejecución y es un hombre fuerte fornido, que no tiene enfermedades, que no es viejo y tal, toda esa fuerza se te traslada a ti de manera inmediata. Te das un baño, te lo bebes, lo que quieras. Pero sobre todo se, se, se recomendaba que se tomara, que se tomara por vía oral.
5: Isabel, el caribalismo está en todas partes, está... De forma Lo ritual. Sea, no, no, no. Sí. Está en el rito de la misa constantemente. Sí. En, en, la, en, la, comunión, y en el rito de paso de la primera comunión, es un acto caníbal Es un Yo acto decir, es caníbal, un acto total, aníbal, ritual total, simbólico, total, pero ritual toma y además eh, no sé si era Marvin Harris o era otro antropólogo en el que, que, que plantea que el éxito del cristianismo es eh, que ese acto es puramente simbólico y no tiene valor nutritivo. porque si de verdad, si la, si la oblea, eh, alimentase. Habría una relación de, entre el poder y la religión eh, distinta, y además podría darse el caso de que nos zamparamos realmente a un Ajá, señor sí, que claro. hace de Cristo y que no nos sacrificio para, cordero, para,
6: el cordero. El cordero no Para evitar el
5: sacrificio real, se coge algo inane que no tiene ningún valor nutritivo. Que no vas a salir, o sea, la, la cuestión es no salir comido de la misa. O sea, salir, sa, salir igual <risa> con el la misma hambre en la que entras. Pero es un aperitivo, pero no tiene ninguna aporte No, calórico, que luego tienes ¿no?
4: que ir a tomar la Ah, luego el sí,
5: sí, pero ya Yo he matado el hambre
4: con Recortes de obleas comprado en el convento al no, lado el de, de mi Ancel colegio. toda la vida,
5: claro, pero, tienes, sí. pero tienes que comer kilos para poder.
6: Mira, de verdad, es que hay, hay trozos que son Bueno, aquí eh, tenemos las tortas existen. de eh,
7: y la de Rosales, Rosales.
6: No, no lo Pero mismo. eso no es, pero eso no es eso Y ni, son... ni siquiera, ni siquiera,
7: como con ellas. Que yo me comería. Bueno, de este programa,
5: queremos lanzar un mensaje.
0: Queremos lanzar un mensaje de este programa que consiste en despenalizar todo lo posible canibalismo, romper con la hipocresía, ¿cómo es la hipocresía caníbal y Podemos, yo también con el incesto si no es
6: reproductivo y podemos decir y que lo de Army es a favor del
0: incesto si no es reproductivo sí, sí, eh, que, que, claro, sí, siempre hemos de... estado muy en contra de la esclavitud también hay que decirlo, sí, muy es. en contra del genocidio y, y, y a favor y, de Armie y, y a favor de Armie eh, esto es un poco las líneas maestras de este programa <risa> que, que se va hundiendo y para intentar reflotarlo vamos a recurrir a JF, si es que este fuera un remedio eh, porque nos va a hablar de Brian Wilson <risa>
3: casualidad ha querido que con muy pocos días de diferencia hayan cumplido 80 años dos de los mayores artistas de la historia del rock y si hace siete días celebrábamos los de Paul McCartney hoy toca hacer lo propio con Brian Wilson el que fuera líder de los Beach Boys escuchamos su interpretación de Rhapsody in Blue de Gershwin una de sus principales influencias desde que era niño Mientras era maltratado física y psicológicamente por su padre, que le dejó prácticamente sordo de un oído con una de sus habituales golpizas. Con solo 20 años se erigió en líder de los Beach Boys, el grupo que montó con sus dos hermanos pequeños, Carl y Dennis, su primo Mike Love y su vecino Al Jardine. Su carrera arrancó con la música surf, que causaba furor en California a principios de los 60, y no tardaron en gozar de sus primeros éxitos. Pero los Beatles aterrizaron en Estados Unidos y tras ellos una avalancha de bandas de la conocida como British Invasion, que les restó algo de protagonismo, aunque motivó al joven Brian para seguir creciendo y comenzar una sana competencia artística con la banda de Lennon y McCartney. Maravillado por el rubber soul de estos y aprovechando un ataque de ansiedad sufrido durante un vuelo, Brian decidió dejar de girar con la banda y se quedó en Los Ángeles gestando el maravilloso Pet Sounds junto a los músicos de la Wrecking Crew. No quedaba en su música ni un ápice de ese sonido playero que les había caracterizado, pero ese álbum supuso un cambio en el mundo de la música y los Beatles les respondieron con el prodigioso Sgt. Peppers. Los de Liverpool también habían dejado de girar y por eso pudieron permitirse 700 horas de estudio para completarlo, ya con Paul McCartney erigido en el líder de la banda. Brian Wilson, por supuesto, quedó fascinado y se dispuso a superarlo, primero con el single Good Vibrations.
7: Hear the sound of a gentle mood. On the wind that
3: lifts her perfume through the air Pero tras esta sinfonía de bolsillo de 35 mil dólares, que es como la definió el autor y la barbaridad que le costó a Capitol, se enfrascó en el ambicioso Smile, un álbum que no llegó a completarse porque Brian perdió la cabeza. A su frágil estabilidad emocional le afectó en exceso la ingesta de LSD y otras drogas, y ya nunca volvió a ser el mismo. ...siguió trabajando con los Beach Boys... ...aunque dio un paso atrás... ...y se dejó llevar por la creciente iniciativa de sus compañeros... ...aunque lo peor estaba por llegar... ...cuando el despiadado psiquiatra Eugene Lendy... ...se cruzó en su vida... ...y se hizo con el control legal de la misma... Mientras lo mantenía sometido a base de una ingesta exagerada de fármacos Para poder seguir saqueando su fortuna La estupenda y recomendable película Love and Mercy* Se centra precisamente en esos dos momentos capitales de la vida de Brian Wilson En la gestación del Pet Sounds y la posterior pérdida de control Y también en cómo acabó librándose del yugo de Landy me despido con Heroes and Villains, una de las barrocas canciones del inconcluso Smile, el álbum que ha pasado a la historia como el que le hizo perder la cabeza a Brian Wilson.
0: Bueno, pues nos vamos a ir. Eh, vamos a darle las gracias a Nacho Arias en los mandos del programa y a Felipe Mateos en el guionaje. Eh, y puede que este del programa sea el último porque no es fácil que nos vuelvan a dar la antena después de haber hecho apología Totalista. del... Eh, del incesto si sí, no es reproductivo eh, y del canibalismo, igual no se atreven.
5: Yo no me atrevería a quitar el programa a alguien que es partidario del canibalismo, por si acaso. Sí, bueno, igual, pero igual. No, no
0: dudamos que, que hemos jugado un poco al límite hoy. Eh, <risa> eh, podemos Mira, está sonando las alarmas. Están sonando todas las alarmas. No armas. Eh, y no dejaremos sola a Rosa, eh, porque no. ella ha sí sido quien ha liderado este, este, este movimiento, pero sí. estamos junto a ti, Rosa. En el caso de que haya que. A favor decir, del igual,
4: incesto no reproductivo.
0: Igual te sacrifica Vamos. Bueno, gracias Willy, gracias Rosa, gracias Isabel, gracias. gracias Rosa, Muy buenas gracias noches. a la audiencia. Si es que existía algún oyente todavía a estas horas. <risa>